0: BR -Klassik.
1: Im Jahr 2019 wurde bei Sotheby's in London eine Locke von Ludwig van Beethoven versteigert. Ein paar Gramm Haare für ein paar tausend Pfund. 35.000, um genau zu sein. Insgesamt acht Locken von Beethoven hat das Max-Planck-Institut nun untersucht, Wobei bei der Analyse erst mal rauskam, dass drei falsch sind, also nicht von Big B. Aus den verbliebenen fünf Originalen lässt sich mit detektivischem Spürsinn und Hightech ziemlich genau ablesen, woran Beethoven zum Beispiel gestorben ist. Johannes Krause vom Max-Planck-Institut war an den Forschungen beteiligt und ich habe ihn gefragt, was wir denn jetzt Neues über Beethoven wissen. Warum er so begabt war oder wie er gelebt hat?
0: Also den alles sich wenig über Begabung rauslesen. Wir haben uns hauptsächlich dem Thema gewidmet, welche Krankheitsgene wir vielleicht in seinem Genom identifizieren können. Er hat ja an zahlreichen Krankheiten gelitten. Er hatte eine chronische Darmentzündung. Er hatte natürlich die berühmte Taubheit, die im Laufe des Lebens schlimmer geworden ist. Und am Ende des Lebens war er quasi komplett taub. Und er ist an Leberzirrhose gestorben. Und wir haben geguckt, ob wir Gene finden, die eine dieser Leiden dann auch mit sich bringen könnten. Und tatsächlich sind wir auch fündig geworden, was die Leberzirrhose angeht. Also er hatte einmal Gene, die eine Leberzirrhose wahrscheinlicher machen. Und wir haben gefunden, dass er Hepatitis B-positiv war. Also das heißt, er war infiziert mit dem Hepatitis B-Virus. Und auch das bringt potenziell Leberzirrhose mit sich. Und zusätzlich mit dem Alkoholkonsum, den man bei ihm auch ganz gut historisch nachweisen kann, hat das wahrscheinlich zu seinem Tod geführt, diese Kombination aus quasi Veranlagung Infektion mit dem Hepatitis B-Virus und dem Alkoholkonsum. Wir haben allerdings keine Gene gefunden, die uns Aufschluss auf seine Taubheit bzw. auf die chronische Darmentzündung geben. Also da sind wir nicht schlauer geworden durch die Genanalyse. Aber diese Krankheiten können durch Gene verursacht werden, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und sie könnten auch durch Infektionen verursacht werden, die sich in Haaren nicht unbedingt niederschlagen würden.
1: Also ist das sowas wie eine Art von Archäologie anhand von Haaren, oder? Kann man das so beschreiben?
0: Genau, könnte man so sagen. Hm. So eine Art Detektivarbeit, wenn man es so, wie wir versuchen hier mehr herauszufinden. Beethoven hat uns ja quasi hinterlassen, das sogenannte Heiligenstädter Testament von 1802, in dem er seinen Brüdern aufgetragen hat, ihn post mortem zu untersuchen, um herauszufinden, woher seine Leiden stammen. Das haben quasi dann auch Ärzte gemacht, die seinen Körper und nach dem Tod untersucht haben. Und wir haben im Prinzip diesen Auftrag auch so verstanden, auch heute noch in seinen Haaren nach möglichen Krankheitsursachen zu schauen und haben, wie gesagt, da sogar einige gefunden. Man kann natürlich hoffen, dass vielleicht mit dem Fortschritt in der Genetik dann vielleicht Gene identifizieren kann, die etwas mit den anderen Leiden von Beethoven zu tun haben.
1: Das heißt also Beethovens Wunsch, dass man herausfindet, woran er gestorben ist, rechtfertigt den Aufwand, den Sie damit getrieben haben mit diesen Haaren?
0: Ja, das denke ich schon. Ich denke, Beethoven ist eine sehr wichtige Figur natürlich in der Musik, wahrscheinlich einer der bekanntesten Komponisten überhaupt weltweit. Und es wurden viele Bücher geschrieben, es wurde sehr viel in der Musikologie darüber diskutiert, was im Prinzip diese Ursachen für seine Krankheiten sein könnten. Es wurde aber unter anderem auch diskutiert, woher er überhaupt stammt, wo seine quasi genetische Herkunft überhaupt her ist, wo seine Vorfahren herkommen. Das kann man mittlerweile auch in Datenbanken sehr gut zuweisen, woher eine genomische Signatur kommt. Und da sind wir jetzt auch ziemlich sicher, dass er keine genetische Herkunft außerhalb Europas hat und man ihn ziemlich gut auf den westlichen Teil quasi Deutschlands zuweisen kann. Also ich denke schon, dass diese neuen Befunde da zumindest einige Hypothesen, die man in der Musikologie hatte, zumindest zurückbeißen lassen und natürlich auch ein paar interessante neue Befunde hat, die vielleicht auch Diskussionen zu seinem vielleicht auch Alkoholkonsum und natürlich auch Todesursache vielleicht auch zuträglich sind.
1: Was ist denn jetzt der weiterreichende Effekt einer solchen Analyse? Müssen jetzt Beethoven-Biografien zum Teil neu geschrieben werden?
0: Nicht unbedingt, wobei wir haben einen doch recht erstaunlichen Befund. Wir haben unter anderem auch die y chromosomen heutiger Beethovens analysiert, also der Familie, die hauptsächlich in Belgien heute noch lebt. Und die hat einen gemeinsamen Vorfall mit Ludwig von Beethoven im 16. Jahrhundert, also um 1572, wir haben allerdings gefunden, dass das Y-Chromosom, was ja männlich vererbt wird, was eigentlich identisch sein müsste zwischen den heutigen Beethovens und Ludwig von Beethoven, nicht identisch ist. Das heißt, es ist ein ganz anderes Y-Chromosom. Die Beethoven haben alle das Gleiche, aber Ludwig von Beethoven hat ein anderes. Was uns vermuten lässt, dass es zwischen 1572 und dem Geburtsjahr von Beethoven 1770 zu einem außerehelichen Ereignis kam. Also irgendein Kind hatte dort scheinbar nicht den richtigen Vater, irgendein Sohn hat quasi einen anderen Vater gehabt, als er zumindest vermuten ließ Hand des Namens. Wir können nicht genau sagen, wo das war, ob das Beethoven selbst war oder Beethovens Vater, Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater. Es sind sieben Generationen dazwischen. Irgendwo in den sieben Generationen ist es, wie gesagt, zu einem außerehelichen Ereignis gekommen und ja, das kann natürlich jetzt Musikologen dann motivieren, etwas mehr nachzuforschen. Und das sind natürlich dann auch spannende Ergebnisse, wo man vielleicht dann Verwandte von Ludwig von Beethoven findet, die man so gar nicht erwartet hätte.
1: Das ist wirklich spannend, weil so führt das Genom ja dazu, mal ganz überspitzt die Frage zu stellen, wer ist der Vater, der Urgroßvater oder der ur urgroßvater -Ur wirklich von Ludwig von Beethoven?
0: Genau, das heißt, das ist jetzt natürlich ein gewisses Mysterium und ich denke, da werden wir, Hoffentlich in den nächsten Jahren vielleicht dann sehen, dass sich irgendwo jemand findet, der das gleiche Y-Chromosom aufweist und wo vielleicht die Genealogie, die Kirchenbücher es dann sogar ermöglicht, dort einen gemeinsamen potenziellen Vorfahren zu identifizieren, der dann der wirkliche Vater vom Vater, Großvater oder vielleicht sogar von ihm selbst war.
1: Herzlichen Dank, Johannes Krause vom Max-Planck-Institut.
0: Sehr gern.